1: Aquí nos tienen un sábado más adentrándonos... ...en este particular ahora del mundo contemporáneo... ...en el que semana tras semana... ...aprendemos infinidad de historias y de historia... ...junto a los sabios que son nuestros invitados... ...en esta asamblea de hoy, la número 89... ...trataremos los siguientes puntos... ...este es nuestro sumario... ...en primer lugar, vamos a profundizar en la idea de imperio... ...haremos un recorrido por la Europa medieval... ...para conocer los diferentes cambios... ...en la concepción de esta idea... ...los intereses de los emperadores, de príncipes y también del papado. Partiremos desde la caída del Imperio de Occidente y recorreremos toda la Edad Media. Otro de nuestros asuntos será la visita al médico. Una semana más recibimos a nuestro médico de cabecera y junto a él viajamos al Antiguo Egipto. Hoy tratamos a una figura destacada y polémica del Egipto faraónico, Akenatón. Y junto a Claudia Moctezuma descubriremos una curiosa historia. El soldado que nunca existió ...la Segunda Guerra Mundial será el marco... ...en el que se llevó a cabo la operación carne picada... ...una maniobra muy eficaz para el bando aliado... ...no se lo pierdan... ...y también daremos la bienvenida... ...a un nuevo apartado de Ágora... ...meteremos en la batidora denuncia social e historia... ...y obtendremos un producto muy apetecible... ...estén muy atentos... ...y también nuestras secciones habituales... ...que son efemérides históricas... ...noticias de actualidad y crítica de libros... ...una asamblea, esta la número 89... ...cargada de contenidos... ...nos acompañan... Recuerden que tenemos un podcast nuevo en iTunes, en iBox. Si se descargan el programa a través de esa plataforma sigue todo igual. Pero si se lo descargan a través de iTunes, vamos a repetir, durante los próximos días tienen que hacerlo en el podcast que tiene las letras de color ocre. El que tiene las letras de color eh, negro va a desaparecer en breve. Así que si quieren hacer eh, comentarios, valoraciones, incluso descargarse el programa, recuerden que en iTunes tienen que hacerlo a través del... Eh, podcast que tiene las letras de color ocre. Y si nos quieren escribir dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, nuestra web www.agorahistoria.com en las redes sociales, las de siempre donde lo vamos subiendo material y fotos relativos a los contenidos del programa facebook.com barra programa y el twitter arroba agorahistoria y antes también quiero recordar que hemos tenido estas semanas un problema con las descargas de iBox e a través de los dispositivos eh, Android no se podía descargar pero ya está completamente solucionado y dicho esto vamos con esta asamblea número 89 el equipo de Agora en la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruy Pérez en los controles Katy Arcos y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito, comenzamos
0: Historia en Estado Puro. Este mes en Despertaferro,
1: historia contemporánea: la guerra civil en Vizcaya, 1937. La dificultad de militarización de las fuerzas gubernamentales, la intervención de voluntarios carlistas en la contienda o el pacto de Santoña marcaron una campaña que supuso, con la caída de Bilbao, el principio del fin del norte para la República. A la venta, librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com.
0: revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito
1: La idea de imperio está presente en la historia del hombre desde la antigüedad hasta hace relativamente poco, el siglo XX, con el imperio austrohúngaro. Muchos años han transcurrido entre estas épocas en las que la idea de imperio ha cambiado pero en líneas generales tenían una base común Los años medievales ...fueron un constante tira y afloja entre el imperio, los emperadores y el papado y el papa... ...ambos se unían y desunían según el momento que vivían y sus conveniencias... ...entre medias los príncipes electores con más o menos poder y más o menos visión imperial... ...dependiendo de las épocas... ...a continuación haremos un viaje para ofrecerles una síntesis de lo que supuso la idea de imperio en la Europa medieval. Y lo haremos junto a Máximo Diago, él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es científico titular del CSIC del Departamento de Estudios Medievales. Máximo, gracias por estar con nosotros en la hora y buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Bueno, la idea de imperio ha estado presente desde la antigüedad hasta el siglo XX, como decía en la presentación, aunque en Oriente Próximo ya estuvo también eh, esa idea de, de imperio, cuando a uno le nombran esa palabra le viene a cabeza eh, rápidamente el Imperio Romano... ...¿qué diferencias existen entre el Imperio Romano... ...y las otras formas de gobierno en, en Roma... ...como fueron la primitiva casi legendaria monarquía y, y la república?
2: Bien, pues el Imperio con respecto a la monarquía... ...podríamos decir que tiene la diferencia... ...de que esta había sido una forma de gobierno... ...para un territorio muy reducido, el de Roma y, y sus alrededores... Uh -huh. Eh, cuando Roma empezó a expandirse mm, por otros territorios, ya adoptó eh, la forma de gobierno de la república. Esta eh, se diferenciaba del imperio en que era un gobierno no personalista, en el que las magistraturas eran electivas, se renovaban todos los años, etc. Uh -huh. Fue... La fase de máxima sí, de comienzo de la gran expansión territorial romana, pero ya en sus últimas fases esta forma de gobierno eh, no era suficientemente efectiva y ya al final nos encontramos con los triunviratos. Eh, en que ya no eran una, un conjunto de funcionarios los que ejercían el poder, sino eh, unas pocas personas, tres en concreto, uh -huh. y eh, primero estuvo el primer triunvirato. Eh, tras el segundo triunvirato, Augusto se impuso a los otros dos que ejercían con él el poder y se eh, proclamó como máxima autoridad. A partir de entonces se adopta la forma de gobierno de imperio en que existe una única autoridad, ...en todo el territorio, uh -huh. eh, bajo el dominio de Roma... ...que es el emperador... ...aunque efectivamente formas, eh, bueno, instituciones de la República... ...continuaron existiendo y en concreto el Senado... ...pues eh, siguió en funcionamiento, no desapareció... Uh -huh. ...pero la máxima autoridad estaba en el, en el emperador... ...esta es la diferencia fundamental... ...ahora bien, eh, el imperio <coughs> tenía la particularidad de que no había establecidas unas normas de sucesión muy claras y, y como consecuencia pues hubo bastantes problemas en torno a la sucesión porque pues había golpes de estado, uh -huh. eh, etcétera, las luchas fueron constantes y contribuyeron a, a debilitar bastante. Eh, hay algunas eh, dinastías ¿no? en las que miembros de una misma familia se van sucediendo, pero eh, ...no todas eh, tuvieron el mismo éxito a la hora de permanecer durante largos periodos.
1: Uh -huh. Bueno, desde ahora vamos a centrar eh, esa idea de, de imperio en la Europa medieval. Lo primero es aclarar si con la caída del Imperio Romano de Occidente... ...por cierto que no lo he dicho, eh, nuestro invitado es autor del libro El Imperio en la Europa medieval... De, ...de Arcolibros, un libro que no es eh, muy fácil de conseguir... ...pero si ustedes quieren y lo buscan lo van a encontrar... ...repito, el imperio en la Europa medieval de Arcolibros... ...y en ese libro precisamente... Eh, ...se habla y se comenta... ...si la caída del imperio romano de Occidente desaparece... ...en ese momento el, el imperio, si por el contrario... ...lo que hubo fue una reunificación con el imperio de Oriente... Eh, tal y como piensan al, algunos investigadores, ¿no?
2: Ya, efectivamente, eh, hay que tener en cuenta que el Imperio Romano ya en la época mmm, del Bajo Imperio se terminó dividiendo entre eh, un imperio en Occidente y otro en Oriente. Uh -huh. En este proceso hay que tener en cuenta también la importancia que tuvo la fundación de la Nueva Roma en Constantinopla, lo que uh -huh. hoy es Estambul como por Constantino. Eh, es decir, eh, ya eh, Roma deja de ser la única eh, capital del, del imperio, sino que Constantino crea una segunda y esto facilitó el que finalmente se dividiese en dos, el de Occidente y el de Oriente. Uh -huh. Entonces, el de Occidente desaparece en el siglo V pues por la deposición del último emperador, que realmente era un emperador sin poder ninguno, por un guerrero bárbaro, ¿no? Uh -huh. Pero el de Oriente este persistió con mucha, con mucha más fuerza y, y vigor. Entonces, realmente durante el siglo V, el VI, el VII, el Imperio de Oriente sigue siendo todavía una fuerza política muy importante. Con Justiniano incluso conquistan bastantes territorios que habían pertenecido al de Occidente. Uh -huh. eh, de hecho, los bizantinos se establecieron aquí en España, en, en ciertas comarcas... ...ribereñas del Mediterráneo... Sí. Eh, ...pasaron a dominio bizantino... ...gran parte de Italia... ...lo mismo, ¿no? Entonces realmente sí había desaparecido el imperio de Occidente... ...pero el de Oriente todavía tenía bastante fuerza... ...y de hecho se expandió... ...por por lo que en un momento había sido de Occidente... Uh -huh. ...en concreto Hispania, Italia y el, y el norte de África. Entonces Ahí... no es que sea una reunificación propiamente... Uh -huh. ...pero que persiste todavía el imperio romano en la forma eh, bizantina.
1: Me gusta eh, una idea que aparece en el libro Reflejada y dice que a partir del siglo V el imperio dejó de representar una realidad política tangible, pero que continuó vivo en el espíritu de los hombres, ¿no?
2: Sí, es la idea que existía, sobre todo entre los intelectuales, los clérigos, etcétera, que era la forma de gobierno ideal digamos que, que habían conocido y, y consideraban que, pues tras la irrupción de los pueblos bárbaros que había dado al traste con todas estas formas de gobierno, ¿Sí? pues eh, aún continuaban considerándola como la, la ideal, ¿no? Uh -huh. los intelectuales clérigos fundamentalmente. ¿no?
1: Por lo tanto, si hablamos de, de esa continuidad, eh, cuando en el año 806 coronado Carlos Magno como emperador de Roma, concretamente el 25 de diciembre, en ese momento eh, no se estaba desfamiliarizado de alguna forma con la idea de imperio, ¿no?
2: No se estaba desfamiliarizado pues, por estas dos razones. En primer lugar, porque continuaba existiendo el imperio bizantino ¿no? en uh -huh. aquellos momentos, aunque para los occidentales tuviese algo de, de exótico, ¿no? Y, en segundo lugar, porque el ideal eh, permanecía, ¿no? Digamos que de la memoria colectiva no había desaparecido esa idea de que el imperio era la forma de gobierno ideal. Uh -huh. Y por eso, eh, Carlomagno pues, se esforzaría por revitalizarla, convirtiéndose él en el nuevo emperador, ¿no? Uh -huh. De un territorio que, evidentemente, ya no coincidía con el que habían dominado los romanos porque incorporaba las tierras eh, habitadas por los germanos, ¿no? Los pueblos que habían sido, digamos, los enemigos del imperio romano y los que habían contribuido a su caída, ¿no? uh -huh. Con su irrupción.
1: ¿Qué conllevó implícita esa coronación de, de Carlo Magno para la Europa medieval? Los dos principales protagonistas iban a ser el, el propio Carlo, eh, Carlo Magno, también el Papa León III, eh, ¿Hay diferentes teorías eh, explicativas como aparece reflejado en, en su libro? Sí,
2: bueno, lo principal de este asunto es que con la coronación de Carlomagno se aspira a una unificación política del occidente europeo, de que exista una única autoridad que agrupa a todos los pueblos francos. y <coughs> eh, en las relaciones que se establecen entre Carlomagno y el Papa está también el origen de toda la controversia que se dio a lo largo del medievo entre el poder eh, temporal y el poder eh, de la Iglesia, ¿no? Uh -huh. ¿Quién eh, tenía la primacía, es decir, si era el emperador? El que Digo, si era el papa el que hacía al emperador, coronándolo, sí. o al revés, eh, digamos, la autoridad pertenecía al emperador y el papa será un mero auxiliar, ¿no? Entonces aquí la, va a ser, cuestión, una, va la ser una, cuestión, una lucha constante sí, durante toda la Edad Media, la ¿no? cuestión está en la interpretación de cuál es el papel del papa. Si el papa tiene autoridad para hacer a los emperadores o simplemente se tiene que limitar a reconocer una autoridad. Que, que tiene sus propios fundamentos. Uh -huh. Entonces, en la interpretación de la ceremonia, del sentido y de todo esto, está la controversia que continúa a lo largo de toda la época medieval, aunque, pues, progresivamente, digamos, los papas fueron perdiendo importancia de hecho, ¿no? Aunque uh -huh. de, en el plano teórico nunca abandonaron sus, sus pretensiones.
1: Bueno, luego si miramos, si tenemos en cuenta la ceremonia de coronación de, de Carlos Magno, ahí vemos que hay un, una mezcla, hay ritos bizantinos también, pero hay eh, elementos que son plenamente originales y nuevos, ¿no?
2: Sí. Los principales son los que tienen que ver con la tradición franca, es decir, Carlos Magno era ante todo ...el jefe de los, de los pueblos, de, de los francos... ...que uh -huh. eran los germanos... ...que se habían instalado en la antigua Galia, ¿no? sí. en, ...en Francia... ...entonces, con él digamos que se produce... ...una cierta síntesis entre las dos fuerzas... ...la romana, que eh, estaría en este caso representada... ...por los ritos bizantinos... ...y la eh, germánica... ...a la que él pertenece por, por su origen, es esta síntesis que está en el origen de lo que es la Europa Occidental, ¿no? Uh -huh. Porque a Carlomagno se le considera por muchos como el padre de Europa, por eso, porque fue la primera autoridad... ...que eh, pretendió ser eh, eh, la suma autoridad sobre todo el territorio civilizado europeo occidental...
1: Uh -huh. ¿Y él quiso dar eh, bueno, un, un giro, darle una orientación nueva al, al imperio? Sí,
2: con respecto al imperio romano y al imperio bizantino, por supuesto, porque era un imperio más centrado en, en Europa, que no tenía digamos, ninguna pretensión de expansión sobre otros ámbitos como era África, como era Asia, uh -huh. que para el imperio romano y para el bizantino habían sido fundamentales. En este caso estamos ya ante el primer imperio que es europeo 100%, ¿no?, y que incorpora toda la tradición germánica.
1: Uh -huh. Bueno, si hablamos de, de los gérmenes, de esa decadencia del imperio carolingio, estaban prácticamente inherentes ya en el, en el origen. Carlomagno eh, quiso dividir el imperio entre sus progenitores y ahí, de alguna forma, estaba el, el punto de partida, pero también el punto final, ¿no?
2: Sí, eh, la decadencia del imperio caroligio... ...vino precisamente por las disputas sucesorias, ¿no? Entre no entre los hijos, sino entre los nietos... ...porque a Carlomano le sucedió Ludovico Pío, que era el hijo... ...pero luego ¿Sí? con los nietos es cuando empezaron las divisiones... ...y digamos que eh, los gérmenes de todo lo que ha, ...de todas las disputas territoriales que ha habido después en Europa... ...están ya aquí, ¿no? Eh, por un lado, hay un poder fuerte... ...en Francia... ...por otro lado en, en Alemania... ...y entre medias queda ahí un territorio... Eh, <ríe> ...que era la antigua... ...Lotaringia, ¿no?... Uh -huh. ...que se, se le cedió a Lotario, ...que estaba entre dos aguas, ¿no?... ...y entonces pues ahí... ...ha habido constantes conflictos... ...que han llegado hasta pleno siglo XX... ...y ahora ya gracias a Dios parece que están resueltos, ¿no?... Uh -huh. ...pero han sido la constante de la historia de Europa cómo se repartían el dominio de todas estas tierras que había entre medio, ¿no?, entre una potencia, digamos, en Francia, otra en Alemania. Aunque la, el desarrollo de la potencia en Alemania es un poco más tardío. Uh
1: -huh. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y en la segunda mitad del siglo IX la idea imperial va a encontrar refugio y va a estar ubicada en, en Italia, ¿no?
2: ¿En, en, ¿En qué época me has dicho?
1: En la, en la segunda mitad del, del siglo IX.
2: Bien, lo que ocurrió en el, en el siglo IX es que hubo un debilitamiento generalizado de todos los poderes eh, públicos. Entonces, en aquellos momentos sí seguía habiendo un, un emperador, pero con muy poco poder efectivo. Uh -huh. En Italia permanece más la idea, pues ...entre entre medios intelectuales, etcétera... ...pero tampoco hay ningún poder fáctico, digamos... Que, ...que sea capaz de de hacerla efectiva, ¿no?... Uh -huh. ...y de hecho hay que tener en cuenta... ...que Italia siguió perteneciendo al, al imperio... ...por lo menos todo el sector septentrional de, de Italia... ...hasta la disolución de este... ...pero nunca consiguieron, o muy pocas veces... ...que los eh, que príncipes italianos, digamos, eh, llegasen a, a ser emperadores, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, la idea imperial no volvería a reaparecer con, con fuerza hasta el año 962... ...fecha donde se produce la coronación imperial del, eh, por parte del papa eh, Juan XII... Eh, eh, ...del rey de, de Alemania, Otón I. ¿En qué circunstancias renace esta idea había... Eh, ...presentado un, un proceso de evolución, ¿no?
2: Bien, lo que ocurre con Otón I... ...es que ya eh, con él por primera vez... Eh, ...príncipes francos del sector oriental... ...o sea, de lo que ahora consideramos Alemania... ...acceden al, al imperio, ¿no? Hasta ahora, digamos que eh, los, el origen había estado en, en Francia... Uh -huh. ...y en una época en la que todavía no se había diferenciado suficientemente... ...entre el sector occidental y el oriental... ...es decir, Fra eh, Carlo Magno fue rey de todos los francos... ...de lo que es actualmente Francia y de lo que es actualmente Alemania... ¿Sí? ...eso eh, quizá eh, persiste la idea de asociar a Carlo Magno más con Francia... ...pero fue igualmente eh, el gobernante de, de Alemania, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, con sus sucesores... Como digo, eh, los emperadores pues, fueron muy, muy débiles. Entonces, lo que ocurre con, con Otón I es que, por primera vez, un príncipe que ya era de la sangre eh, germánica oriental, o sea, podríamos decir un príncipe alemán, ¿Sí? se hace con, que, con, el, con el imperio. Entonces, digamos que es una traslación del, del punto fuerte del imperio hacia Alemania, donde permanecería pues, hasta... ...hasta su disolución eh, en el siglo XIX... ...que es por eso por lo que se le llamó romano-germánico... ...aunque germánico realmente hace referencia... ...a los germanos en general... Uh -huh. ...pero ya en la época moderna germánico... ...hace sobre todo referencia a, a Alemania... ...los otones son los primeros... ...que eh, podemos considerar emperadores alemanes... Uh -huh. ...en el sentido de francos de oriente ¿no?...
1: Y hablábamos de Otón I, pero los eh, sucesores... Eh, ¿Fue de la misma forma? ¿Hubo cambios? ¿Cómo sucedió?
2: Bien, ya he dicho que... Eh, bueno, si no lo he dicho hay que resaltarlo. El imperio fue siempre electivo, o sea, en principio no existía reconocido el derecho de sucesión por sangre. Uh -huh. Pero hubo algunos emperadores que lograron que sus hijos pues les sucediesen y entonces establecen, digamos... ...unas pequeñas dinastías... ...con los otones tenemos la primera... ...porque eh, dentro del linaje de los otones... ...pues hubo tres emperadores... Don, ...otón I, otón II y otón tercero... ...pero... Eh, ...este... ...esta sucesión de, del imperio... ...en el seno de una misma familia... ¿Sí? ...pues tropezaba con dificultades... ...sobre todo cuando se debilitaban... ...las propias dinastías ¿no? ...entonces a la de los otones... ...le sucedió luego a la de los salios los Stauffer, etcétera, es decir, que eh, lo que ocurrió es que fueron pasando la, eh, el título imperial de unos príncipes eh, germanos a otros, pero ya siempre dentro de príncipes alemanes.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablaba de, de los, los Otones, otón I y sus sucesores, eh, avanzaba ya los Staufer, los Salios, ...pero los primeros emperadores salios... Eh, ...con ellos de alguna forma se puede llevar a cabo... ...ese proyecto político diseñado por, por los otones... ...y al mismo tiempo se va a producir... ...un fuerte conflicto entre papado y, e imperio, ¿no?
2: Sí, el conflicto empezó a ser ya... ...muy grave con... ...el Papa Gregorio... ...la célebre... Mm, ...reforma gregoriana con las investiduras... Sí. ...etcétera... Que, eh, ...esto tiene lugar ya en el siglo XI y comienza con los alios uh -huh. y se recrudece todavía más con los Staufer en el siglo XII y eh, eh, comienzos del, del siglo XIII. Es un conflicto entre, el, entre la Iglesia y el imperio que eh, supone un aspecto fundamental de la historia política de Europa de, de estos siglos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ya nos, nos lo avanzaba también. Otro de esos puntos de inflexión eh, tiene lugar en, en el año 1125 y la posterior llegada de los Stauffer. Eh, ¿Qué supone esto respecto a la, a la idea de, de imperio en sí?
2: Lo que tienen de peculiar eh, los Stauffer es que. Eh, hicieron un gran esfuerzo por tratar de vincular el imperio a su propia dinastía y familia, uh -huh. y ya incluso en el aspecto ideológico, tratando de presentarse como un linaje elegido, o sea, incluso escogido por Dios para eh, desempeñar esta esta función. Esto, evidentemente, tenía que tropezar con una gran resistencia en la Iglesia, ¿no? porque la Iglesia no podía estar dispuesta a admitir que existiese, digamos, un linaje que por su propia naturaleza hubiese sido designado por Dios para, para estar al frente del gobierno de los hombres, ¿no? Siempre sí, uh -huh. eh, los papas querrían reservarse esa condición de ser, digamos, la voz de Dios en el, en el mundo. Uh -huh. Entonces, en, entre los Stauffers, sobre todo hay algunos investigadores que lo han tratado de demostrar, se desarrolla mucho esta idea de conversión del imperio en una monarquía propiamente dicha, en el sentido de una monarquía hereditaria dentro del, del linaje. Uh -huh. Y trataron de hacerlo, pero al final eh, fracasaron. Y este es uno de los puntos fundamentales de la historia de los siglos XII y XIII. ¿no? La lucha entre los Stauffer y, y la Iglesia, y también entre otros príncipes alemanes y los Stauffer, que los otros príncipes, evidentemente, no les querían reconocer esta superioridad, ¿no? Uh
1: -huh. No nos podemos olvidar eh, de, de la figura, tal vez, seguro de, de todos los nombres de los que estamos hablando, pues la, la gente lo va a reconocer eh, rápidamente con su apodo, Federico I, conocido con el sobrenombre de Barbarroja. ¿Qué podemos destacar de él en cuanto al imperio se refiere?
2: Bueno, pues Federico I es el, el primer gran emperador del linaje de los Stauces, eh, ...luego hubo otros que también fueron muy célebres... ...Enrique VI y sobre todo Federico II... ...es eh, también muy, muy célebre e importante... Uh -huh. eh, ...Federico I es muy conocido por los conflictos... ...que tuvo con las ciudades italianas... ¿no? ...porque intentó hacer efectivo el, el gobierno del imperio... ...sobre el norte de Italia... ...porque realmente Italia formaba parte del imperio... ...al igual que Alemania y, gra y gran parte de Francia y eh, tropezó con una enorme oposición entre las ciudades de, del norte de Italia, Milán, etcétera, que pues habían adquirido, alcanzado un enorme desarrollo y no estaban dispuestas a admitir este tipo de dominio. Y, evidentemente, también es muy célebre por sus conflictos con el papado. Llegó a mm, nombrar... ...o a promover la, el nombramiento de un antipapa... ¿Sí? Eh, ...etcétera... ...y también es célebre por supuesto... ...porque eh, partió a la cruzada y murió en... ...en, en el transcurso de la cruzada... Uh -huh. ...su cadáver quedó perdido en, en Asia... ¿no? ...en lo que es hoy Turquía... ...y no, no se ha llegado nunca a, a encontrar pero quizá lo, lo más interesante de, de su figura es eh, el afán que puso en tratar de hacer efectivo el gobierno del imperio en, en Italia, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
2: Ha sido uno de los emperadores alemanes con una política italiana más consistente y, por supuesto, sus relaciones con el, con el papado, sus conflictivas relaciones con... ...con el papado.
1: Uh -huh. eh, seguimos avanzando en el, en el tiempo... ...hay otro de los capítulos... ...en el libro que dedica a este periodo... ...¿qué podría decirse de, del imperio... ...en este periodo conocido como el gran interregno?
2: El interregno fue el resultado... ...de la caída de los Staufer. ...es decir... Eh, ...hubo aquí una pugna tremenda... ...entre los Stauffer y el, y el papado... ...que al final... ...tuvo como consecuencia... ...que el linaje... ...quedó digamos pues desaparecido, o sea, por la extinción ¿Sí? biológica de todos sus miembros, que todo este proceso se desarrolló al final en Italia. ¿no? Fueron sobre todo los sucesores de Federico II los que ya habían quedado totalmente debilitados por la pugna con el, con el papado y... Eh, ...las últimas fases eh, de, de este proceso de desaparición de los Staufer ...tienen lugar en Italia... ...cuando muere el, el último Staufer, ...digamos que mmm, ya no hay candidatos... ...que se consigan imponer en el, en el imperio... ...es la época en la que el propio rey de Castilla... ...Alfonso X se presentó como candidato... ...para ser emperador... Uh -huh. ...aunque al final no, no logró eh, apoyos suficientes... ...hubo también un hermano del rey de Inglaterra... ...que fue apoyado por el Papa para ser emperador... ...es decir, hay una época en la que hay bastantes candidatos... ...pero ninguno tiene fuerza suficiente... ...entre los príncipes alemanes, etcétera... ...y entonces por eso se, se habla del de periodo del gran interregno... ...porque no hay un emperador reconocido por, por todos... ¿Sí? ...y esto se prolongó durante pues, unas cuantas décadas... Hasta que finalmente un príncipe alemán, que era más bien poco poderoso, o sea, uh -huh. no, no, no tenía mucho poder territorial en Alemania, Rodolfo de Habsburgo consiguió que su candidatura fuese reconocida y que el propio papa le, le reconociese como emperador. Este Rodolfo de Habsburgo pues era un príncipe, ya digo, de muy modesta posición, que no tenía mucha fuerza en aquel momento, y es una de las razones por las que consiguió que le apoyasen, porque lo que querían los príncipes alemanes era que no hubiese nadie poderoso al frente de ellos, como habían sido los Stauffer, ¿no? uh -huh. que de hecho pues, habían tratado de, de convertirse en sus soberanos... Eh, indiscutidos.
1: Precisamente esta época ¿no? va a estar caracterizada eh, por, por esto, ¿no? Eh, van a, los príncipes electores querían eso, no tener a alguien de poder, y van a estar más interesados en tener emperadores con los que, de alguna forma, conseguir favores para sus respectivos principados, más que interesarles el, el buen funcionamiento del imperio, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, con... Rodolfo de Habsburgo se inicia la fase Bajo Medieval del Imperio, que se caracteriza por eso, porque no hay una dinastía que consiga imponerse al frente del Imperio, sino que hay varias que se van sucediendo o alternando. Fundamentalmente son tres. Uh -huh. La de Rodolfo de Habsburgo, ¿Sí? la de los Luxemburgo, que gobernaban en Bohemia y la de los eh, bávaros, ¿no? de Baviera, de los electores de Baviera. Estos tres, estas tres dinastías fueron sucediéndose en el imperio, o sea, personajes o príncipes pertenecientes a ellas fueron eh, sucesivamente emperadores en esta época. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ya se hace efectivo eh, o cada vez más normal el procedimiento electivo. Los príncipes... Uh -huh. Eh, hacen uso de, de su prerrogativa de elegir al emperador, pero a cambio le exigen siempre concesiones. Esto, esto contribuye notablemente a debilitar a los emperadores elegidos, porque eh, por los compromisos adquiridos digamos, con los príncipes no pueden ejercer un poder muy efectivo. Uh -huh. Pero eh, Rodolfo de Habsburgo es importante... Eh, hacer una referencia a él porque fue el primer emperador de la dinastía de los Habsburgo y hay que tener en cuenta que esta dinastía realmente es la que a partir de entonces mayor número de emperadores facilitó, digamos, a la, a la institución uh -huh. hasta la propia desaparición del imperio. El último emperador fue un Habsburgo, fue uh -huh. Fra Francisco II el que... Eh, ya depuesto por Napoleón a principios del siglo XIX dio fin al, al imperio y de hecho pues nosotros siempre que pensamos en el imperio sobre todo en la época moderna pensamos en los Habsburgo, los Austrias, ¿no? Nuestro rey Carlos eh, V, vamos Carlos I, que fue emperador V de Alemania era eh, miembro de esta de esta dinastía. Pues bien. Eh, la primera vez que tuvo acceso al imperio fue con, con Rodolfo de, de Habsburgo en el siglo XIII, cuando era una dinastía pues, muy poco conocida, muy débil, que uh -huh. precisamente por eso accedió entonces al, al imperio.
1: Bueno, pues yo creo que más o menos hemos tocado todas las, la, las épocas, nos estamos quedando sin, sin tiempo. Eh, antes, eh, bueno, sí, sí que comentar que eh, durante esa la última etapa política, eh, ...italiana de los emperadores bajo medievales... Eh, ...esas últimas manifestaciones de esa concepción... ...de universalista del imperio, que lo caracterizaba?
2: Bien, la etapa esta bajo medieval lo que tiene de interesante... ...es que en Italia se plantea una lucha... ...dentro de, lo, de las ciudades y de los, las señorías... no entre eh, los llamados güelfos y gibelinos. Unos eh, apoyan a los emperadores, ¿Sí? son los gibelinos, y los güelfos eh, son los que apoyan al, al Papa. Y Italia, digamos que se, se divide en, en esta época, se m, establece una, una pugna tremenda dentro de, de los pequeños estados ¿no? ¿Sí? italianos. Precisamente porque el poder imperial no tiene capacidad de arbitrar estos, estos conflictos. Es decir, eh, lo que por ejemplo había tratado de hacer Federico I, de establecer un, un poder imperial efectivo en Italia, en, en esta época resulta muy difícil. Y eh, hay muchos italianos que eh, tratan de buscar en el imperio una fuerza que contribuya a dotar de unidad a la, a la península, pero sin, sin éxito efectivo. Estos que, que quieren ver en el imperio el que pudiera unificar a Italia son los llamados gibelinos, ¿no? de los que se encuentran bastantes referencias en... ...en las obras de historia. Los que no eh, consideraban que los emperadores... ...fuesen adecuados para gobernar en Italia... Sí. ...eran los guelfos que buscaban el apoyo en, en los papas. Uh -huh. Pero lo fundamental es que Italia... ...en este periodo quedó enormemente debilitada... ...el imperio no supo eh, asentar su autoridad allí... ...y eh, la consecuencia fue que durante la época moderna... ...Italia fue el teatro de... Eh, la lucha por el control de su territorio entre la monarquía española y la monarquía francesa. Digamos que el imperio quedó un poco acorralado ahí y los Bien. que verdaderamente ejercieron o trataron de ejercer el poder allí fueron España por un lado eh, y Francia por
1: otro. Bueno, pues eh, hemos estado hablando del de imperio en la Europa medieval. Así se llama, el libro de la persona que hoy nos ha visitado de Máximo, eh, Diago, el libro, repito El Imperio y la Europa Medieval de Editorial eh, Arcolibros eh, Máximo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora De nada Un fuerte abrazo Adiós. Dejamos el Imperio a un lado Y seguimos, como siempre, hablándoles de historia Aquí, en Ágora, en Capital Radio Y al punto, Feo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncian los recorridos que tienen programados para Grecia este verano, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Olimpia o la isla de Delfos, lugar de nacimiento de Apolo, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos, o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com o enviar un email a info@pausanias.com, También llamando al teléfono de su oficina, 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Comenzamos hoy con una nueva sección, una sección que tenía muchas ganas de, de poner en marcha. Llevo mucho tiempo pensándola y es que vamos a mezclar historia y denuncia social. Solo conociendo nuestra historia y, bueno, de alguna forma, intentando evitar lo que ya nos ha pasado eh, en, en años atrás, lograremos ser mejores y lograremos ser mejores personas. Esta sección se es la va a acercar Raquel Herrero. Me consta que van a disfrutar, ustedes seguro que han escuchado recientemente lo relativo al modelo de cuotas por países para gestionar la acogida de refugiados. Bueno, pues como decía, vamos a mezclar historia y denuncia social. En este caso, vamos a escuchar y conocer la historia de refugiados a lo largo de la historia. Escuchan a Raquel Aero.
3: El mundo se enfrenta al mayor movimiento migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. Siria es el epicentro de esta oleada de refugiados, donde la guerra ya dura cuatro años y ha provocado 11 millones de exiliados, la mitad de su población huyen hacia Egipto, Turquía, Líbano y Jordania, que han acogido a más de dos millones de personas. Según Naciones Unidas, el 50% de ellos son niños atrapados en conflictos que la comunidad internacional no ha evitado. El organismo eleva hasta 14 millones de personas la cifra de refugiados en la actualidad. Mientras, Europa se desborda ante el flujo migratorio y en lo que va de año ya han muerto casi 2.000 personas en el Mediterráneo. La mayoría provienen de África y Oriente Medio, donde se recrudecen las guerras y resisten los grupos radicales armados. Sudán del Sur es otro de los focos de esta oleada migratoria. Sumado al conflicto de Siria ha provocado 51 millones de refugiados y desplazados. Desde el alto comisario de la ONU para los refugiados, Antonio Guterres alerta de que esta situación tendrá consecuencias globales.
4: La situación en Oriente Medio es un cáncer que se extiende con metástasis. Si las cosas continúan así, podríamos ver los desarrollos del futuro fuera de control. Independientemente de nuestra voluntad, aumentarán los peligros que tendrían consecuencias globales.
3: En Europa, la presión humanitaria ha hecho saltar las alarmas. Los Estados se enfrentan a un número de solicitantes de asilo desconocido desde los 90, tras el colapso de la Unión Soviética y la Guerra Yugoslava. Organismos oficiales informan de que más de 20.000 personas han muerto al tratar de cruzar el Mediterráneo en los últimos 14 años. La mayoría de ellos son subsaharianos. Para aliviar la presión en la frontera sur, la Comisión Europea ha propuesto un sistema temporal de cuotas para repartir entre los estados a los demandantes de asilo que ya están en territorio comunitario. Bruselas también propone acoger a 20.000 refugiados de países extranjeros en dos años. Ambas medidas deben concretarse, pero tendrán en cuenta la situación económica de los estados, la población y los esfuerzos individuales previos. Algunos países, como España, Francia y Reino Unido, rechazan la medida o parte de ella. ACNUR considera que la propuesta es asumible, pero matizan que solo es el principio. La clave es qué se puede hacer realmente por estas personas. Los expertos señalan hacia Libia y el fin del régimen de Gaddafi en 2011 como origen de la situación. El portavoz de Amnistía Internacional en España, Carlos de las Heras, pone el foco en la guerra civil que vive Siria desde 2013. Destaca que el origen de la actual crisis está en los conflictos armados.
5: Para Amnistía Internacional se trata de esta crisis humanitaria y de refugiados que estamos viviendo. Se trata de una de las más graves de la historia. Eh, nos tenemos que dar cuenta de que, por ejemplo, en Siria, eh, alrededor de 11 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del país, se ha visto obligada eh, a abandonar sus, eh, sus casas, sus hogares, sus vidas. De esos 11 millones, prácticamente cuatro están en países eh, fronterizos con Siria, como por ejemplo Líbano, eh, o como por ejemplo Egipto, Jordania o también en Irak.
3: Si viajamos por otras zonas del globo, vemos que en el sudeste asiático y los países árabes occidentales se concentra la mayor cantidad de refugiados. La descolonización derivó en los conflictos bélicos de Vietnam y Laos hasta 1975, la ocupación rusa de Afganistán hasta 1989 y la posterior de los talibanes, o la separación de Bangladesh de Pakistán en 1971. India es otro de los países que destaca, con refugiados de Sri Lanka y del Tíbet. En Oriente Próximo encontramos desde el siglo pasado a dos millones y medio de palestinos que viven en Jordania y dos millones más en Israel, Líbano y Siria. En África, la región oriental y meridional acoge refugiados de Etiopía, Tanzania, Congo y Sudán por problemas tribales y guerras civiles. En América Latina, miles de personas huyeron en los años 80 por la violación sistemática de los derechos humanos. Pero Europa en el siglo XX tiene el récord. La Primera Guerra Mundial provocó 8 millones de desplazamientos y la segunda casi 30. El portavoz de Amnistía Internacional recuerda y alerta sobre el futuro.
5: Si la comunidad internacional sigue dando la espalda a conflictos como el de Siria o a situaciones de pobreza como las que se viven en determinados países de África subsahariana, eh, la, la crisis humanitaria va a seguir y va a seguir aumentando. No basta solo con operaciones de búsqueda, con operaciones de salvamento en el Mediterráneo. Hay que eh, establecer una serie de rutas que sean seguras y que sean legales para la gente que trata de llegar a la Unión Europea.
3: Mientras la comunidad internacional decide cómo afrontar esta nueva oleada de migraciones, las cifras aumentan. Más de 14 millones de refugiados, 10 millones de apátridas y 34 millones de desplazados.
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra agora historia programa y nuestro twitter arroba agora historia.
1: Pasen todos ustedes a esta particular consulta porque hoy toca charlar con el médico. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del Egipto faraónico para hacer un reconocimiento a nivel médico de una figura tan célebre como Amenofis IV, más conocido como Agenatón o Akenatón. Y como no, el médico no podía ser otro, ya lo conocen todos ustedes que Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, David. Encantado de estar aquí en esta sección y en Ágora. La verdad es que un personaje, vamos a tratar hoy, que realmente tiene muchísima tela que cortar y, y mucho misterio y, y bueno y, y muchas cosas que, que le pasaron a, a este hombre.
1: Además, te quiero felicitar porque ha tenido mucho éxito la, la sección que, que estamos haciendo. En, estuvimos hablando de Iván el Terrible, esa bueno ese informe médico que hicimos de él y ha tenido bastante aceptación, nos han escrito bastantes personas que, que les encanta. Así que hoy vamos con, con Akenatón. En primer lugar, ¿quién era Akenatón?
4: Bueno, la verdad es que fue un rey de la dinastía 18 reinó durante 17 años, hijo de Amejote III y la reina Ti eh, Y bueno, fue un revolucionario, un revolucionario en muchos aspectos. Debido a, a muchos problemas, que ahora trataremos, a muchas eh, cosas que, que hubo, pues realmente hizo mmm, una revuelta social, personal, humana, religiosa, en ese reino de, de Egipto, en ese, en ese mundo de, de Egipto, en, en los años, que esos 17 años que, que reinó, y que después, ojo, después muchas de esas cosas... ...se ocultaron, se ocultaron por, el, por los mismos egipcios... ...por sus seguidores, su supuesto hijo famoso Tutankamón. Eh,
1: ¿Qué importancia histórica
0: tuvo?
4: Bueno, la importancia histórica fue mmm, interesantísima... ...porque fíjate que él cambia el, la ciudad, la ciudad principal... ...a un lugar que se llama Amarna... Eh, ...coge eh, todos eso, esos dioses que, que, que tenían... Eh, que, ...que iban sobre el, el dios Amón y lo pasa a Atón, ese dios solar... ...y ojo, y sobre todo la, la escultura, la, la figura que, que hacen realista a ese, a ese rey... ...ya no lo, lo embellece y lo magnifican como ocurrieron en otra en otra dinastía... ...sino que ahí se ve realmente pues, pues como era con sus defectos físicos... ...con sus formas físicas... ...fue además un, un rey denostado, denostado por, por sus padres... Eh, por, ...por ese Amejotep III... Eh, ...y realmente empezó a reinar pues, por unas carambolas... ...su hermano Tumose, eh, pues bueno, hermano mayor... ...parece ser que, que iba a reinar... ...de hecho hay un, unos legados en, eh, allí en, en Egipto... ...en el, en el Museo de, del Cairo... Este hombre, este supuesto rey o que iba a reinar, murió y, y subió, y subió al reinado eh, este akenatón, o al menos Fiscuarto, que ya digo, que cambió todo y revolucionó absolutamente eh, todo y, y bueno, realmente denostado también por, por los por lo, eh, sacerdotes del, del dios Amón, que, que realmente se vieron totalmente relegados y como digo, cambió toda la sociedad egipcia.
1: Bueno, les queremos hacer una recomendación. Si quieren ampliar también información sobre Aquenatón, tienen en agorahistoria.com el programa número 30 de la primera temporada que dedicamos a esta figura y estuvimos hablando con los investigadores españoles del proyecto Visir Amenhotep Huya, Así que ahí queda la recomendación, el programa número 30 de la primera temporada. Y seguimos ahora con, con Miguel Ángel. Eh, háblanos sobre sus enfermedades.
4: Bueno, realmente este hombre, y, y debido a su, a su enfermedades, fíjate, hizo eh, o se le alega esta revolución. Hay una figura eh, que se encuentra en el Museo del Cairo, y, y que bueno, que yo creo que, que todo lo podemos encontrar. También Teba hay otra figura similar, donde se ve un faraón pues con unas caderas muy anchas, parecido a una, a una mujer, una una un mentón muy prominente, unas facciones eh, de ojo eh, alargada, chinada, rasgada, y, y bueno, y, y, se, y, y hay ahí el, ese, ese lucurar, ¿qué es lo que le pudo pasar a este faraón? Bueno, las teorías parecen más acertadas, es que pudo tener una enfermedad que se llama lipodistrofia. La lipodistrofia es una enfermedad que acumula la grasa en la, en la zona inferior, da una serie de, de alteraciones, produce una talla alta, una facie determinada, y por esta tipo de estrofia pues quizás fuese denostado ya digo por, por esos padres que la mandaron a, a vivir con, con su abuela, eh, también se habla pues de otro, de otro tipo de, de enfermedades ...que pudiera tener, como el síndrome de Marfan... ...ojo, hay personajes en la historia... ...como el eh, Abraham Lincoln, que sufrió también... ...o tuvo esta, este proceso... ...que es un alargamiento de, de los brazos... ...vemos que si eh, midiésemos en los brazos de, de la figura de Adakin ...pues llegarían casi cerca de las rodillas... Esos, ...esos dedos largos, ya digo, esa mente prominente... ...pero hay otra, otra serie de, de autores que hablan... ...sobre un llamado síndrome de, de Klinefelter... ...el síndrome de Klinefelter es una alteración de los cromosomas los cromosomas normales en la mujer XX, en el hombre XY. pues este hombre podía tener, este faraón podía tener el cromosoma XXI y daría una serie de, de morfologías similares. Pero claro, en todos estos síndromes, algunos de, de ellos incluso se habla de un síndrome llamado de Frolich, que también va con esa lipodistrofia y alteraciones, no sería tan, tan alto, pero eh, muchos de ellos, y, y esa sería también uno de los elementos que, que se puede lucubrar ...andan con, con problemas en, en la reproducción... En la, ...muchos de ellos pues tienen que son estériles... ...entonces claro, habría que hablar que si en un momento determinado los descendientes de este Amenofis IV serían sus descendientes o no porque evidentemente eh, ahí podía el re, en, en esa en esos faraones en esa en esa familia se unían padres con hija, eh, hijas hijas con, con, con hermanos hermanos con hermanas realmente era un, una, una endogamia profunda uh -huh. realmente al no encontrarse la tumba de este de este faraón no tenerlo claro pues en un momento determinado también entraría ese, ese problema. Y ya digo, debido a este tipo de enfermedad, a este tipo de proceso, fue totalmente relegado de, de pequeño, algo parecido a lo que hablábamos con, con Iván IV el Terrible, y eso hizo que él, cuando reinó, fue un rey, ojo, importante un rey eh, que hizo un cambio profundo, un rey con mucha fuerza se casó con esa maravilla de, de, de persona, con esa maravilla de, de escultura realmente que, que tenemos ahí en el Museo de, de Berlín que fue eh, Nefertiti eh, recordemos que, que la Bella entre, la, entre las Bellas y realmente, como digo oculta muchísima, muchísima eh, misterio de, de qué es lo que le pudo pasar porque eh, ya digo que que quizá ese esa estructura física, esa estructura mental que también pudiera tener debido a estos síndromes, marcaron marcaron durante nada más y nada menos que 17 años la historia de Egipto y se vio marcada yo creo que a lo largo de toda la historia.
1: Y Miguel Ángel, ¿cómo influyeron eh, todas esas enfermedades, eh, los padecimientos en su vida y su reinado?
4: ...como digo y como, como tú bien me preguntas... ...y una pregunta interesantísima... Eh, ...realmente estas enfermedades hicieron... ...pues que en un principio... ...en la, en la juventud de, de Amenofis IV... ...pues mmm, al ser totalmente denostado por sus padres... ...él fue cogiendo un carácter... Un carácter fuerte, un carácter duro... ...un carácter eh, demasiado quizás... Eh, ...potenciador de, de su personalidad... ...y cuando bueno... Mmm, ...fallece su hermano Tunmose no se sabe ya se sabe la, el heredero del, del trono él sube a, a ese a ese a ese trono real a, y, y en un momento determinado él quiere cambiar absolutamente con todo no quiere saber nada de su familia no quiere saber nada de, de su de su entorno y ya digo y traslada nada más y nada menos que desde Eretba un lugar pues al lado del río Nilo al medio del desierto a Marna hace una ciudad que Después de su reinado fue totalmente arrasada, pero en un lugar muy especial donde las montañas eh, parece ser que, que alumbran de una forma determinada el sol. El sol, ese sol tan tan importante en muchas culturas y que en un momento determinado, eh, Atón, atón por eso él, se cambia el nombre de, de Amanofis IV a Akenatón, ¿Sí? ese Atón pues... Mmm, ...rige toda la, la, la cultura... ...y bueno, y desgraciadamente... Eh, ...sus pre, eh, su, eh, predecesores... ...y sus antecesores... Eh, ...denostados de una forma y de otra... ...tanto a Amenhotep a III... ...como después Tutankamón... ...el faraón niño que realmente lo conocemos... ...pues por su magnífico tesoro... ...pero que también se dejó manipular... ...y que bueno, quizás sea también... ...miembro para otro programa... ...se dejó manipular por, pues, por su entorno... ...y en un momento determinado... Arrasó, arrasó esa amarna y volvió otra vez a la, a la ciudad de Teba. Eh,
1: Miguel Ángel, ¿la relación familiar eh, se vio de alguna forma influenciada por sus enfermedades?
4: Totalmente, totalmente. Pensemos que, que sus padres, su hermano mmm... Y pensemos, y nos vamos a, al Egipto faraónico, una persona deforme, como le, le ha ocurrido en, en un momento determinado, pues a otros um, Césares, por ejemplo, como Calígula, que ojo, que Calígula, por ejemplo, significa cojo, fijaros, ese, ese, ese César tan conocido, importante, que cambió muchísima, muchísimas cosas que también eh, podemos tocar en, en otra ocasión, como digo esas deformidades hicieron pues que eh, se convirtiese en una persona culta, en que se encerrase en sí mismo, en que su carácter cambiase y que al irse ya digo con, con su abuela, o al desterrarse yo diría, o le desterraron con su abuela ellos los tenían allí, bueno pues porque no supieran absolutamente nada de él al fallecer, ya digo ese ese hermano que tenía, cuando cuando él vuelve, vuelve una persona totalmente renovada, con unos ideales eh, fundamentales, importantes. Y además, yo creo que interesantísimo, si, y de lo que no ha llegado, y ojo, interesantísimo lo que se lucra que podía haber allí, y que realmente, ya digo, esas relaciones interpersonales hizo que él, pues en su, en su vida, pues también, no solamente cambiase esas estructuras sociales, incluso los diseños de las esculturas faraónicas, que ya no eran eh, grandes faraones, magnificentes, sino la realidad que, que hay ahí. No no son las gordas de, de Botero, como, como he escuchado en alguna ocasión, sino es una escultura real, pues nada más que hay que ver la, la escultura de, de Nefertiti y la escultura de, de Amenofis IV. Uh -huh.
1: eh, Miguel Ángel, ¿tuvo una muerte natural o, o no? ¿Aquenaton?
4: Ahí es lo, lo importante. Este hombre por una causa que no se conoce eh, realmente, se empieza a elucurar, pues que en aquella época distintas enfermedades pues mm, arrasaban, arrasaban como podía ser, por ejemplo, la, la peste negra eh, y otra bueno, esas famosas plagas que muchas veces se convertían eh, en causa de enfermedades. Pero pensemos que este faraón mm, no era eh, deseado. ...por decirlo finamente y suavemente... ...por su, su entorno... ...pensemos que a esa casta tan... ...o a esa mm, sociedad tan poderosa como eran... ...pues los sacerdotes del dios Amón... ...pues mm, que durante décadas, décadas y décadas... ...y siglos habían, habían tenido prácticamente más poder... ...incluso que, que el faraón... ...pues lo relega a un puesto eh, último... ...entonces eh, se piensa que una de las causas de ese fallecimiento rápido, ese mm, desaparecer realmente, él no tuvo tiempo pues de, de, bueno, de, de estructurar mm, toda la sociedad en sí, eh, como digo, él, mm, se piensa que en un momento determinado, o bien esa peste negra o cualquier otra enfermedad, o bien, ocurre muchas veces en estos faraones incluso un envenenamiento por alguna por alguna sustancia que era frecuente en el en el Egipto faraónico, ojo, y la Roma de los Césares también, uh -huh. pues como digo, pudiera afectar a esa, a esa muerte tan repentina que tuvo que tuvo este rey faraón.
1: Bueno, Miguel Ángel también te lo hice con con Iván IV el Terrible, te vuelvo a hacer ahora con Akenatón, nos traemos a nuestro paciente a la consulta. ¿Qué podemos prescribir o qué le puedes prescribir para sus dolencias?
4: evidentemente es un paciente para, para estudiar, para hacerle un ADN eh, realmente hoy si lo tuviésemos en la, la consulta le haríamos un estudio hormonal completo, veríamos incluso hacerle escáner resonancia de cerebral por, porque podría tener también un problema de, de hipófisis o de suprarrenales y posiblemente pues podría tener pues cualquiera de estas enfermedades, esta lipodistrofia, estas alteraciones físicas, incluso alteraciones genitales, eh, pensemos que, que van asociadas muchas veces a, a micropene y alteraciones de reproducción. Por lo cual, un tratamiento, evidentemente, hormonal, cuando era... En una, en una edad inferior, incluso uh -huh. un tratamiento eh, psicológico por esa por esas alteraciones. Pensemos que esto, mmm, y nos trasladamos al siglo XXI, eh, en un chaval o una chavala que pudiera tener eh, esta esta lipodistrofia, este acúmulo de grasa a nivel, mmm, eh, sobre todo, de las de la caderas, esta transformación de la mandíbula, del ojo, pues se podía tratar hoy con, con una... Mmm, tratamiento hormonal, no voy a decir que simple, complejo, pero que se podía dar incluso un diagnóstico certero, eh, cercano, incluso podíamos mejorar su estructura física y, y evidentemente la personal, social y, y, y humana.
1: O sea, hubiésemos hecho que hubiese sido un poco más feliz.
4: Hubiese sido más feliz, más humano en el, en el, desde el punto de vista que no hubiera estado tan retraído y bueno en un principio incluso eh, esa esa fuerza eh, humana que, que tenía eh, Akenatón... y que, que se le y que se le reconoce como un como un rey como un faraón eh, con cierta entre comillas agresividad posiblemente se hubiera controlado bastante con con estos tratamientos se hubiera hecho un, un, una personalidad pues más acorde incluso en la época que, que tenía, puesto que, que los documentos que han podido llegar, los pocos documentos, las pocas informaciones, es que, aparte de ser un, un, una, un rey muy cariñoso con su familia, era un rey muy duro con el, con el exterior. O sea, él él echaba de menos a ese cariño que le había faltado con, con sus padres y hermanos.
1: Uh -huh. Bueno, pues si ustedes lo buscan por internet van a encontrar la figura de Akenatón, con esa, ya nos lo decía Miguel Ángel, ese rostro alargado. Y aquí hemos tenido una nueva consulta con Miguel Ángel Pertierra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto para seguir haciendo pues eso, diagnósticos y tratando a personajes históricos.
4: Pues sí, muchas gracias, David. La verdad es que es apasionante el mundo de la historia que, que trae también en Ágora y el mundo de estos pacientes reyes y personajes que, que realmente han pasado por la historia y que seguirán pasando y que si en un momento determinado, pues, diésemos su diagnóstico, hubiéramos hecho un tratamiento, muchas de las cosas que ocurrieron en la historia hubieran cambiado.
1: Bueno, pues metemos historia y medicina en la costelera, lo agitamos y es lo que, nos, eh, lo que escuchamos con, con Miguel Ángel Pertierra. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, David. Seguimos con más cosas aquí en Ágora.
0: Hora Historia con David Benito en Capital Radio.
3: Siempre que
1: suenan músicas diferentes, pues es Irene, que ya la tenemos aquí con, con el libro. Buenas noches, Irene.
6: Buenas noches.
1: Esta música que nos hace viajar hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no?
6: Exactamente, son canciones populares de la Primera Guerra Mundial eh, y son canciones eh, inglesas. Y eso pues nada, hablan de los soldados y de cuando vuelvan a casa, de las trincheras... Que nos
1: echamos muchos de venos y todas esas cosas.
6: Exactamente. ¿no?
1: Bueno, pues ¿qué nos traes hoy? ¿Qué libro?
6: Pues mira, hoy traigo un librito muy especial porque es poco conocido. Eh, es de alguien muy conocido, pero es una obra poco conocida de él. Entonces eh, el libro se llama Dos recuerdos. El autor es John Maynard Keynes, el economista... Y el librito pues, tiene una presentación de David Garnett y la traducción de, es de Miguel Temprano García. La editorial es Acantilado.
1: Fíjate que cuando lo he visto yo así, antes me lo han enseñado en la redacción y estaba un boca abajo el libro y tal, he visto a Nosferatu. Pero es que claro, se parece la, la portada mirada del revés, se parece a Nosferatu, pero no tiene nada que ver con, con Nosferatu. Nada,
6: nada que ver.
1: Bueno, cuéntanos, ¿quién es el, el
6: autor? Bueno, pues nada, el autor es John Maynard Keynes, ¿eh? primer Barón Keynes, eh, nacido el 5 de junio de 1883, muere el 21 de abril de 1946 y fue un economista británico considerado eh, como uno de los más influyentes del siglo XX, cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías eh, y políticas económicas. Fue un personaje muy polifacético y que además de ser un economista teórico que cambió los conceptos que se tenían de la macroeconomía hasta entonces, desempeñó pues muchísimos puestos de trabajo en el mundo económico, ¿no? Pues, eh, uh -huh. por enumerarte, fue profesor en la Universidad de Cambridge desde 1908, editor del Economic Journal, secretario de la Royal Economic Society, alto funcionario de la Administración Británica, negociador internacional en nombre de Inglaterra y trabajó también en el sector empresarial en la dirección de inversiones eh, en la compañía de seguros. También fue asesor financiero, y eh, fue director y principal accionista del Teatro de las Artes de Cambridge y mecenas del grupo Bloomsbury.
1: Bueno, no podemos decir que fueron dos nadie, ¿eh?
6: No. No, no, Ni no, no, mucho
1: menos. Bueno, y también tuvo publicaciones, ¿no?
6: Escribió muchos libros y todos son muy conocidos, eh, excepto el que presentamos hoy, ¿no? Por ejemplo, eh, su tratado sobre la probabilidad, donde, donde es pues, una notable contribución a las bases eh, matemáticas y filosóficas de la, de la teoría de la probabilidad. También el tratado sobre la reforma monetaria y, eh, por ejemplo, también la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que está considerada como su obra central.
1: Uh -huh. ¿Y este libro en concreto?
6: ¿Y este libro, eh, por qué es interesante? Bueno, este libro son, es, está dividido en dos partes y como bien indica el título son dos recuerdos eh, que tiene eh, Keynes de pues, dos trabajos que tuvo que, que desempeñar. Entonces, eh, siendo muy jovencito le, le mandan eh, dentro de la, del, de, del grupo de, de funcionarios y de altos economistas del Estado Británico ¿Sí? pues le mandan dentro de ese grupo a negociar el armisticio de, de Alemania, de la capitulación de la Primera Guerra Mundial uh -huh. eh, ahora se cumplen 70 años de la, de la capitulación de la Segunda Guerra y, pero este libro habla de cómo fueron esas negociaciones y él fue un poco eh, aconsejando ¿no? eh, entonces ¿Por qué es interesante este libro? Pues porque ya desarrolla una tesis que tenía Keynes y que, y que luego aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando hay una guerra, cuando se tiene que negociar un armisticio, ¿Sí? es mucho mejor no machacar al, al país que ha perdido. ¿eh? Porque eh, económicamente sale mucho más rentable que, que esa nación que ha perdido se recupere lo antes posible. Esto lo aprendieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque con Porque la Gran primera, Marcha, madre mía. En la primera, ¿qué pasó? Eh, pasó lo que Keynes ya, ya anunciaba en este, en este libro, lo, lo anuncia. Eh, yo estaba, él dice, yo estaba asustado porque eh, ese armisticio tan duro en el que machacaron tanto a Alemania, lo único que podía generar era odio por parte de los alemanes y eh, ser el origen de nuevas guerras. Y es exactamente lo que pasó y Keynes defendió eso desde entonces hasta, hasta, hasta que, que muere. ¿no? Fue un gran defensor de de intentar eh, que, que la nación se recupere, de no vengarse de, de recuperar y de negociar de sentarse a, a negociar
1: luego claro, estaban tan enfadados los alemanes que apareció un loco prometiéndoles el, el oro y el moro
6: eso es lo que pasó, que es que generó esos acuerdos al, al no escucharle, porque no, no hicieron caso, ¿eh? uh -huh. eh, al no escucharle lo que pasó fue que se, se generó muchísimo odio y, y Alemania pues, pues pues claro, no tenía otro remedio que bueno, que, pues llegó general al, al a quien... poder
1: y lo que ocurrió después, pues ya lo saben todos ustedes. Y luego hay otra parte del
6: libro, ¿no? Sí, hay una, hay una segunda parte de, en el libro. A mí me parece quizás un poquito menos interesante en el que relata pues, recuerdos de, de su grupo de, de intelectuales literatos de, de Bloomsbury, ¿no? Es, es más uh -huh. anecdotario. A mí quizás me gusta más el, la primera parte. También eh, porque la veo de gran actualidad, ¿no? Ahora que se está negociando la, la quiebra de, de Grecia, ¿Sí? eh, me parece que no nos tenemos que olvidar de que bueno hay mucha gente que dice no pues que paguen todos los euros que deben porque tienen la tesis de machacar al que lo está pasando mal. Y acordémonos que quizás sentarse a negociar es parte de la, de la solución. A mí me gusta este libro porque es eso, es, es un canto a... Sentémonos a negociar, a aproximar eh, posiciones, porque igual encontramos la solución sí que él. nosotros
1: no estamos tan lejos, ¿eh? ¿Ya? No estamos tan lejos. Exactamente. Bueno, pues recuérdanos, el, el autor eh, editorial...
6: El autor es John Maynard Keynes, el título es Dos recuerdos, la presentación de David Garnett, traducción de Miguel Temprano García y la editorial es Acantilado.
1: Si es que la historia se vuelve a repetir una y otra vez, aquí tenemos una prueba de ellos y tal vez, conociendo la historia, pues podemos poner solución a los problemas del futuro. Irene, muchísimas gracias. Por cierto, que, que sí, que tenemos la fotografía subida con Irene y el libro aquí en el estudio de Capital Radio. Que muchas gracias y te esperamos en un momento con las efemérides. Hasta ahora. Continuamos y si se quedan con esta música que nos lleva hasta la Primera Guerra Mundial. Escuchen.
2: Or else I shall be
3: melancholy to
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Wittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad.
1: Viajamos hasta el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Hace casi 20 años, en 1996, se desclasificaron algunos documentos relativos a una operación conocida como carne picada. Dicha acción iba a cambiar el rumbo del conflicto en detrimento de los alemanes. Pese a la desclasificación, aún sigue habiendo interrogantes sobre este asunto y en los siguientes minutos intentaremos arrojar algo de luz ...a este asunto junto a Claudia Madrid... ...ella es licenciada en periodismo... ...y diplomada en biblioteconomía... ...colabora con varias revistas... ...entre ellas Clive Historia... ...y tiene un blog que realiza junto a otro compañero... ...al que mandamos un fuerte abrazo también... ...a Moisés Garrido... ...el blog titulado Paradigmas 21... ...donde tocan enigmas de la ciencia... ...y de la historia... Eh, ...Claudia Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...buenas noches...
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches... Eh, ...yo estoy encantada de estar con vosotros...
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de este asunto, además también quiero recordar que en la revista Clio también vais a encontrar eh, otros asuntos como la huida de Hitler, el varón rojo, Delfos, el centro del mundo griego, el gran capitán y la ingratitud de Fernando el Católico y muchos otros reportajes, todo ello, como digo, en la nueva revista Clio. Pero ahora nos vamos a centrar en eh, este reportaje que aparece eh, este mes en, en la revista Clio, El soldado que nunca existió. Eh, Claudia, 2 de mayo de 1943, ese día tuvo lugar un, mm, bueno, extraño eh, entierro en, en Huelva, ¿no?
7: Cierto, cierto. Eh, aquel día, mientras media Europa era asolada por la Segunda Guerra Mundial, en la aparentemente neutral España, se daba sepultura en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva a William Martin. Un capitán de la Marina Real Británica que eh, al parecer había sido encontrado en las costas onubences tras un fatal accidente aéreo. Su muerte era una de tantas de aquella contienda bélica, pero como veremos a continuación, David, se trataba de mucho más, pues tanto su fallecimiento como su posterior entierro estuvieron previamente planificados por el MI5, el Servicio Secreto Británico. Uh -huh. Edward Montagu. ...de la División de Inteligencia Naval... ...y Charles Cholmondeley... ...teniente de la Fuerza Real Aérea... ...la Neonanza llega del cadáver con una identidad falsa... ...y con un maletín hasta las costas de Huelva... ...cuyos documentos... ...revelarían información falsa al bando alemán... ...con el fin de despistarle en su estrategia bélica... ...y así aventajarles... ...a esta operación se le conoció con el nombre de... mince en español... ...Operación Carne Picada... ...quizá porque fue utilizado un cadáver... ...para la consecución de la misma...
1: Bueno, Claudia, ese 30 de abril, de, hablábamos del 2 de mayo ahora, pero el 30 de abril de 1943, eh, en la playa de, de las Matas eh, Negras, en, en Punto Umbría, aparece un cuerpo flotando. Eh, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió?
7: Pues aquellas primeras horas de la madrugada David, cuando el pescador José Antonio Rey faenaba por aguas sonubenses. Se llegó una sorpresa mayúscula al encontrarse con el cuerpo de un fallecido. Con ayuda de otros marineros, lograron llevar el cadáver hasta la orilla. Y llegaron a la conclusión de que se trataba de un soldado, pues junto a este había una lancha de la Real Fuerza Aérea Británica e iba vestido de uniforme militar. Además, el finado, y ojo a este dato, portaba una cartera con documentos en su interior. Este último detalle, el de la cartera, resultaría de vital importancia para el plan que, como he comentado antes, ideó el MI5. Inmediatamente eh, los marineros pusieron este hecho en conocimiento de las autoridades locales. Y poco después llegaba Mariano Pascual del Povil, el juez instructor para hacerse cargo del levantamiento del cuerpo.
1: Uh -huh. eh, ¿De a qué forma actuaron las, las fuerzas de seguridad eh, española? Eh, ¿Avisaron a, a ingleses? ¿Avisaron a alemanes? ¿Qué es lo que hicieron?
7: Pues, siguiendo el protocolo preestablecido para este tipo de casos, tras el levantamiento del cuerpo por parte del juez Mariano Pascual del POVIL, este remitió a Francis Hasselden, el vicecónsul británico en España, el maletín encontrado junto al cadáver. Eh, no obstante, con el pretexto de seguir los causas oficiales, Hasselden devolvió la cartera a POVIL para que éste estuviera en primera instancia en manos españolas.
1: Uh -huh. eh, ¿De alguna forma qué querían conseguir eh, con, con esto los, eh, los ingleses, Claudia?
7: Pues que la cartera porta documentos llegase de forma disimulada a manos alemanas remitiéndolo a las autoridades locales para que así la información falseada de la que antes hemos hablado llegase a su destino Por ello, el vicecónsul británico Hasselden, quien estaba al tanto del plan del MI5 devolvió el maletín eh, por aquellas fechas, pese a la aparente neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país era un hervidero de espías, entre ellos del gando alemán, quienes utilizaban su estancia en España para conseguir información que les valiese para aventajar a los países enemigos. Precisamente, David, en Huelva, residía Adolf Klaus, jefe de la ABER, el Servicio de Espionaje Alemán de la Zona, quien gracias a los contactos de su padre, que en aquellos instantes era cónsul de Alemania en Huelva, pudo acceder en primera instancia desde las dependencias españolas a la cartera, que como ya hemos comentado antes, portaba documentos con pistas falsas dirigidas a los militares alemanes.
1: Bueno, precisamente esos, esas pistas que, de, de las que nos hablas, ...era información relativa a, a Grecia y, y, y Cerdeña... ...cuando en realidad lo que estaba planeado... ...estaba relacionado con, con Sicilia, ¿no? Ese era el engaño.
7: Sí, cierto, cierto. Y precisamente estos datos serían primordiales... ...para que la operación carne picada funcionase. Una de las tres cartas, que era la base principal... ...del plan británico, hace alusión a estos lugares. Se trataba de una emisiva de Luis Mombaten... ...responsable de operaciones combinadas... ...y supuesto jefe de William Martin... ...dirigida a Andrew Cunningham... ...además de, de alabar la labor militar de Martin... ...solicitaba en broma a Cunningham... ...unas latas de sardinas... ...debido a su escasez en época de guerra... ...este detalle fue colocado a propósito... ...pues sabían que al leer esta carta... ...los alemanes interpretarían la frase... ...de la lata de sardinas... ...como una forma disimulada... ...de aludir a una invasión en la isla de Cerdeña... ...la similitud léxica... ...entre las palabras eh, sardín... ...que es sardín en inglés y Sardinia, que es como los ingleses llaman a Cerdeña, fue aprovechada por los británicos pues, para colocarlas convenientemente en la misiva. Eh, con esta información, lo que los británicos pretendían era hacer creer a los alemanes que desembarcarían en Cerdeña, y de esta manera las fuerzas alemanas se dispersarían dejando libre Sicilia, que era el objetivo real. Uh -huh. Recordemos que Sicilia... ...por aquellas fechas y dado su emplazamiento geográfico... ...era un lugar de avanzadilla para invadir Europa... ...y en esta había una base alemana... ...desde donde se llevaban a cabo ataques aéreos... ...a la fortaleza británica que había en Malta.
1: Eh, Claudia, eh, me adelanto un poco a, a las preguntas... Eh, ...porque hay uno de, de los grandes enigmas... ¿no? ...que está relacionado con el cuerpo... ...cuál es la identidad que había tras, tras ese cuerpo... Que, ...que hicieron, bueno, pues que, que esa persona... ...se hiciese pasar por, por militar fallecido... Eh, ¿Quién era eh, esa persona y qué identidad le, le iban a dar? Bueno, y, y ya te hago una tercera pregunta, ¿no? En esta misma, eh, ¿en qué se basaron para, para darle la identidad que le dieron?
7: Pues, eh, bueno, primeramente eh, te diré que, que a día de hoy eh, no se tiene claro de quién fue el cuerpo del fallecido, uh -huh. aunque existen tres hipótesis sobre su posible origen. Eh, según Iwan Montagu, el cuerpo utilizado fue el de un paciente víctima de una neumonía y que posteriormente fue trasladado al CERAS, el submarino que finalmente lo depositó en el mar cerca de Huelva. Otra hipótesis es la de que se trataba de Green, Green Michael, un mendigo que se suicidó con un matarratas. según sugiere Roger Morgan, un funcionario que descubrió unos papeles que así lo acreditaban. Y finalmente hay una tercera conjetura en la que se cree que el cuerpo utilizado fue el de un marino que iba a bordo del portaaviones eh, HMS Dasher. Eh, ni Jesús Ramírez Copeiro, ni Diego Le Pagarrocho, que son dos de los investigadores que han ido más a fondo sobre esta cuestión de William Martin, defienden las dos primeras hipótesis. Para Garrocho, está claro que el cuerpo procede de uno de los marinos accidentados en el portaaviones. Eh, de hecho, esta teoría es avalada por John Steele, autor de Los secretos del HMS Dasher, un libro donde narra cómo cuando era niño, el 27 de marzo de 1943, fue testigo de la explosión y hundimiento de este portaaviones. Fíjate qué curioso, el gobierno británico respecto a este asunto enterró solamente a 12 de los fallecidos en aquella tragedia y se negó a dar información del asunto calificándolo como de alto secreto. Uh -huh. eh, respecto a la segunda eh, cuestión eh, sobre la identidad que le dieron al, al cuerpo de William Martin y en qué se basaron para hacerlo pues eh, resulta que los miembros del MI5, que recordemos fueron los que idearon todo este plan le asignaron a, a este personaje un hombre común, William Martin es un hombre común eh, británico, eh, para que le hiciese pasar desapercibido y además eh, le aportaron una historia militar intachable. Eh, hijo único de un matrimonio formado por John y Antonia Martin, esto por supuesto, personajes también ficticios, de la localidad eh, británica de Cardiff, que habría nacido en el año de 1907. Eh, habría tenido un rango de, de capitán de la Marina Real Británica y llevaría a cabo una serie de misiones eh, vía aérea, en este caso de Correo, en el caso de cuando se accidentó. Eh, uh -huh. consiguieron toda una serie de documentos que además avalaban todo esto, tanto personales como oficiales, para dar más credibilidad al personaje, como, y además también facturas, eh, la foto de una hipotética novia, eh, llaves de billetes de auto y, llaves, billetes de billetes autobús, y hasta una cadena con una cruz para hacer creer que era católico. Y así hacer parecer más coherente su entierro en el cementerio católico de Huelva.
1: Uh -huh. ¿Cómo depositaron el cuerpo en el, en el mar eh, bueno, pues para hacer que, que llegase a Huelva, que era el, el lugar elegido? ¿Qué es lo que hicieron?
7: Pues, primeramente, una vez eh, obtenido el cuerpo, de alguna de estas tres maneras que hemos mencionado anteriormente, eh, lo introdujeron en un cilindro metálico con nieve carbónica para conservarlo mejor. Y, posteriormente, lo trasladaron en carretera durante 800 kilómetros hasta Holy Loch que es la costa oeste de Escocia, donde lo esperaba el Ceras, un submarino del que estaba al frente, Norman Yewell. Eh, el submarino zarpó el 19 de abril y el 29 de abril de 1943. Yewell y sus hombres lo depositaron sobre las aguas onubenses. Uh
1: -huh. Eh, una vez que encuentran el, el cuerpo, eh, bueno, hay, hay un estrepitoso eh, fallo por parte de. que no, bueno, no, no se dieron cuenta los, los alemanes a la hora de realizar la autopsia y era que bueno, no, no, no presentaba mordiscos ni de peces ni nada, ni que es lo que habitualmente ocurre cuando hay un cuerpo que está en, en el mar. Eh, ¿Cómo realizaron la, la autopsia? ¿Cuál fue el, el resultado?
7: Pues así es. Eh, entre otras cosas, el fallo fue porque el forense no supo diagnosticar con exactitud la causa ni la fecha exacta de la muerte. Eh, la autopsia fue realizada el 1 de mayo en la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva y fue examinado por el forense Eduardo Fernández del Torno, quien dictaminó que Martín aún seguía vivo cuando cayó al mar. Sin embargo, y por suerte para los británicos, ni este, ni el forense, ni el servicio secreto alemán, se dieron cuenta de dos importantísimos detalles que podrían haber dado al traste con toda la operación. Eh, pese a que el cuerpo parecía llevar varios días en la mar, no llevaba las clásicas mordeduras de peces de todos aquellos cadáveres que yacen varios días en las aguas. ¿Sí? Y por otro lado, eh, la fecha oficial del fallecimiento no concordaba con datos que aparecían en la documentación que portaba en su cartera, en la que confirmaba, por ejemplo, su estancia en un club naval, o su asistencia a un teatro entre los días 18 y 23 de abril, días en los cuales, según el informe del Forense, ya habría estado muerto en las aguas de huelga.
1: Uh -huh. eh, ¿De alguna forma cómo se desarrolla esta entrega de documentación? ¿De qué forma eh, influye pues eh, España con, con Inglaterra y España con, con Alemania?
7: Pues, eh, tras ser revisada la documentación y fotografiada extraoficialmente, claro, por el espía alemán Adolf Klaus para informar a Hitler, fue enviada al Estado Mayor de la Armada en Madrid, eh, para posteriormente ser remitido a Londres, donde confirmaron victoriosos que los documentos habían sido abiertos y leídos. Eh, por su parte el almirantazgo dio a conocer la noticia de la muerte de William Martin y el 4 de junio el diario The Times eh, publicaba el suceso junto al fallecimiento de otros dos militares. Montagu comunicó a sus jefes el éxito de la operación y estos enviaron un mensaje para que los que han seguido de cerca esta historia, eh, ya célebre, que decía, carne piga eh, picada, tragada, ente entera.
1: Uh -huh. Bueno, y tal vez, pues la pregunta que estén esperando muchos de, de los oyentes y algunos, los más curiosos seguro que van a, a, a ver dónde está realmente, ¿no? ¿Dónde está la tumba y qué ha pasado con el cuerpo?
7: Pues fíjate qué curioso eh, todo lo que ha supuesto este cuerpo eh, para, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y sin embargo hay quienes apuntan que el cuerpo de William Martin no está enterrado en el cementerio de Huelva. De hecho, eh, y para corroborar tal hipótesis, el periodista Diego López Garrocho ha estado junto a un equipo de georradar de la Universidad de Huelva en aquella zona. Sin embargo, no ha podido confirmar ni negar la existencia del cuerpo en, en este sitio. Eh, según Federico Klaus, hijo del anteriormente mencionado espía Adolf Klaus, su padre le confirmó que se llevaron el cuerpo tras el entierro. Sin embargo, para López Garrocho, quien como ya he comentado antes es uno de los mayores estudiosos del tema, la opinión del hijo del estia alemán no es muy fiable. Eh, lo cierto es que tanto el cuerpo como algunos otros los cabos sueltos de su historia guardan un misterio. Eh, Ramiro Escopeiro, que también lo he nombrado anteriormente, eh, quiso en su día consultar el documento CAF 93-7, que al parecer contiene información que podría desvelar muchas incógnitas al respecto. Sin embargo le fue denegado por estar en préstamo permanente en el número 10 del Downing Street, la residencia del primer ministro británico.
1: Uh -huh. Bueno, desde luego que es un reportaje y, y una historia apasionante. Desde luego van a poder profundizar y van a obtener eh, más datos en la revista Clio de este mes y además van a encontrar otros asuntos como la huida de Hitler, el Barón rojo, Delfos, el centro del mundo griego, el gran capitán y la ingratitud de Fernando el Católico y muchos otros reportajes, como digo, todo ello en la nueva eh, revista Clio. Nosotros le agradecemos muchísimo que ha estado con, con nosotros a Claudia Madrid, aportándonos datos sobre este, esta fantástica historia que, repito, en la revista Clio pueden ampliar. Eh, Claudia, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Ágora.
7: Encantada de estar en tu programa, David, y, y hasta siempre.
1: Bueno, pues esperamos tenerte por aquí para, para que nos cuentes más cosas de, de futuros reportajes que vayas publicando. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo,
1: David. Continuamos con más cosas aquí en Capital Radio, en Agora Historia.
3: Intimidades del liderazgo. Un programa de radios sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de
8: negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea.
1: Aquí con nosotros llegan las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología ya es. Gemma García Rui Pérez, buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Comenzamos con las noticias. Confirmado, los restos de Vergina corresponden al padre de Alejandro.
8: De acuerdo con las conclusiones publicadas en una prestigiosa revista especializada, el que fuese rey de Macedonia descansa en la ostentosa tumba hallada en Vergina hace meses. Esta teoría se basa en que los restos encontrados corresponden a los de un hombre que, como sabemos de Filipo II, no había cumplido todavía los 50 y montaba caballo con mucha frecuencia. Además, el esqueleto estudiado presenta múltiples heridas en el ...y también en la cara... ...donde por cierto el monarca tenía... ...al parecer, una característica cicatriz... ...otras marcas óseas significativas... ...se han encontrado en la palma de una de sus manos... ...que conforme explican los investigadores... ...resultaron reveladoras para la identificación del cadáver... ...pues en su opinión se corresponden... ...con una lesión sufrida por el ilustre guerrero... ...que aún hoy, sigue en los libros de historia.
1: Un grupo de arqueólogos subacuáticos... ...desvela... ...los secretos de un navío español desaparecido en el siglo XVII.
8: Hacía más de tres siglos que no teníamos noticias de la NAO Nuestra Señora de la Encarnación, un misterioso buque que en el año del Señor 1681 se fue a pique durante una gran tormenta acaecida en la desembocadura del río Chagres, Panamá. ...y eso que los restos del buque fueron oficialmente hallados en el 2011... ...pero no ha sido hasta ahora que los responsables de su estudio... ...los investigadores del centro Meadows de la Universidad de Texas... ...han logrado identificarlo... ...y todo gracias en gran parte a su pesada carga... ...un botín de más de 100 cajas de madera que contenían tijeras... ...zapatos, cerámicas y hasta para mulas... ...todo un escaparate de las necesidades... ...de los colonos españoles del siglo XVII... ...que a pesar de los años en el olvido... ...se conserva prácticamente intacto.
1: Vuelven a casa los primeros cuadros de la colección... Garlit.
8: Como seguro ya saben los seguidores del programa, el fallecido Cornelius Gurlit atesoraba una millonaria colección de arte que fue confiscada en su día por las huestes nazis. Más de 1.500 obras halladas en 2012, cuya devolución a sus legítimos propietarios está resultando ser una verdadera odisea en especial desde que el pasado 6 de mayo Tijo falleciera, no sin antes legar su tesoro a un museo suizo que aún hoy combate con otros descendientes del marchante de Hitler ante la justicia por un trozo del pastel. Por fortuna, en los últimos días se ha logrado la restitución de dos de sus obras, Mujer sentada de Matisse y Dos jinetes en la playa de Max Lieberman. Un par de joyas que a buen seguro han sido recibidas con verdadera efusividad por los herederos de los que fueron sus dueños.
1: Y por último sale a la luz un retrato inédito de William Shakespeare.
8: El historiador británico Mark Griffiths asegura haber descubierto en un libro de botánica del siglo XVI el único retrato realizado en vida al autor de Romeo y Julieta. En dicho volumen aparecen, como es lógico, motivos de la naturaleza, pero también varios retratos de las personalidades de la época, entre ellas el ilustre poeta y dramaturgo. El retrato en cuestión presenta a un Shakespeare de 38 años que luce barba, pelo ensortijado, ropajes de poeta clásico y hasta una corona de laurel que en palabras de su descubridor constituye un homenaje al dios Apolo. ...pero lo más curioso es que Griffith llegó a identificar al genio británico... ...gracias a un código de época Tudor... ...que al parecer representa los nombres y posiciones sociales... ...de los sujetos que en él aparecen... ...en concreto ha sido posible reconocer a Shakespeare... ...gracias a un mensaje cifrado... ...que se basa en cuestiones tan pintorescas... ...como que el escritor sostiene una mazorca de maíz... ...en su mano izquierda... ...ver para creer...
1: Cada semana nos acerca toda la actualidad... ...en torno al mundo de la historia y la arqueología... Ella, la han escuchado, Gemma García Ruiz Pérez, muchas gracias, buenas noches.
8: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Una pausa y enseguida las efemérides históricas.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Eh, hoy, el que ha hablado es el guionista de la película
3: más taquera eh, de, del año pasado en España. Recuerdas cuál fue, ¿no? Eh, tuvo que ser. Ocho apellidos las... vascos. Ah, ocho apellidos vascos. vascos. Bueno, pues ha dicho. Estaba pensando en el.
1: De hacer, de, de, sí, bueno, era, ¿en cuál estabas pensando? Eh,
3: sí, sí. Bueno, la película me... más taquillera de la no historia, la en leyendo. todo caso.
1: de... de del,
3: eh, y no me sale el título de la película. Vaya hombre, qué rabia me da esto. Eh, estaba pensando, eh, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película?
6: Pues eh, ha hecho muchas películas, pero mm, ahora mismo tampoco, <risa> tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León, de
1: la
8: última película de Fernando León.
3: Esto es Capital Radio, menos mal que hablamos de economía y no hablamos de cine, porque íbamos buenos. <risa>
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Nos vamos acercando al final del programa, pero antes llegan las efemérides y comenzamos con un 23 de mayo, pero de 1951, porque en esa fecha se anexiona oficialmente a China. El Tíbet como región autónoma, dando lugar a un movimiento por la independencia del Tíbet encabezado por el Dalai Lama, que ganará el Premio Nobel de la Paz en 1989 por su lucha no violenta.
6: Otro 23 de mayo como hoy, año 1498, Girolamo Sabonarola, el monje negro, predicador y reformista italiano, acusado de herejía, muere ahorcado, siendo su cuerpo posteriormente quemado en la hoguera. Su único crimen, intentar acabar con la corrupción rampante, denunciando al mismísimo Papa Alejandro VI.
1: El 24 de mayo de 1543, en Frauenburg, Alemania, fallece a los 70 años el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, que con su teoría desplazó el centro de nuestro sistema planetario de la Tierra al Sol.
6: También un día 24 de mayo del año 1941, en Duluth, Estados Unidos, nace Robert Allen Zimmerman, estrella del pop más conocido como Bob Dylan.
1: Un 25 de mayo de 1085 en Toledo, Alfonso VI, rey de Castilla y León, entra en la ciudad que se rindió el día 6 tras cuatro años de asedio y se hace con ella de forma incruenta, lo que permite que a partir de ese momento convivan juntas las tres grandes culturas medievales, musulmana, cristiana y judaica, suponiendo... Un gran enriquecimiento para el pensamiento de la época.
6: El 25 de mayo de 1681, en Madrid, fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y poeta español, autor de obras tan conocidas como La vida sueño y El alcalde de Zalamea, cuya obra teatral es la culminación del modelo barroco creado por Lope de Vega y Carpio.
1: El 26 de mayo de 1823, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, en realidad 60.000 efectivos bajo el mando de Luis Antonio de Borbón, Duque de Angulema entra en Madrid desmoronando al ejército constitucional y la resistencia de sus partidarios liberales.
6: También un 26 de mayo de 1976 muere en Meskirch, Alemania, el filósofo alemán Martin Heidegger, fundador de la denominada Fenomenología Existencial y uno de los pensadores más originales del siglo XX. Su obra más conocida, Ser y tiempo, de 1927.
1: Un 27 de mayo de 1843, el británico Alexander Bain patenta una máquina para enviar textos, imágenes o cualquier cosa representada en un papel a distancia, aunque no consigue construir un modelo que funcione. Este es sin duda el origen del fax o telefax, pero no será hasta 20 años más tarde, en 1863, cuando el italiano Caselli basándose en el diseño de Alexander Bain construya el pantelégrafo y logre resolver el problema que tuvo Bain.
6: Otro 27 de mayo, pero del año 1870, nace en Helberfeld, Alemania, Adolf Schulten, arqueólogo, historiador y filólogo, y filólogo alemán, célebre por su gusto por España y sus investigaciones sobre la civilización de tartesos del suroeste ibérico y la búsqueda de su emplazamiento será una auténtica obsesión, en la que no obtendrá éxito. Entre 1905 y 1912 excavará y hallará las ruinas de Numancia.
1: El 28 de mayo de 1358, el hastiado campesino del norte de Francia se, alce, se alza en una revuelta violenta para protestar contra una nobleza que no les protege y, sin embargo, ha incrementado considerablemente los tributos. El cabecilla es Guillem de Col. La revuelta será reprimida con dureza por Guillem y morirá durante la batalla de Melo. Miles de campesinos que no tuvieron nada que ver con la rebelión serán exterminados por los nobles y mercenarios como venganza.
6: 28 de mayo de 1926, en Portugal tiene lugar un golpe militar del general Gómez da Costa, apoyado por casi todos los partidos políticos.
1: Un 29 de mayo de 1810, la primera junta argentina encabezada por Cornelio Saavedra decreta la creación de los cuerpos militares nacionales para velar por la defensa y la autodeterminación del pueblo argentino y por su integridad territorial.
6: Y finalmente, el 29 de mayo igualmente, pero del año 1953, se corona el Monte Everest, techo del mundo con sus 8.848 metros, cuando el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzin Norgay plantan cuatro banderas en su cima. Este mismo año, la reina nombrará caballero del Imperio Británico a Edmund Hillary.
1: Bueno, que nos hemos merecido ya la cena, ¿no? En breve cenamos, sí. que ya va siendo hora. Va siendo hora. Bueno, viene hasta el próximo sábado. En un momento nos despedimos. Esto es todo lo que ha dado de sí esta asamblea número 89, un viaje de hoy a casi todas las épocas de nuestra historia. Recuerden que ustedes también pueden ser guionistas de Ágora. También lo pueden elaborar, nos pueden hacer los contenidos de Agora. ¿Qué tienen que hacer? Pues si quieren que hablemos de algo, tan solo tienen que escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones: contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Y les recordamos nuevamente que eh, tenemos un podcast nuevo en iTunes, en iBox. E sigue todo completamente igual en iTunes. Tienen que descargar del podcast nuevo, el que tiene las letras de color amarillo, de color ocre, como ustedes quieran, y el que tiene las letras de color negro ya en breve va a desaparecer. Así que si tienen que hacer valoraciones, descargarse el programa o algún comentario, recuerden, el podcast que tiene las letras amarillas. Y nosotros volvemos el próximo sábado, será a las 22 horas, durante la semana les emplazamos... ...a nuestra página web, agorahistoria.com... ...y nuestras redes sociales, facebook.com barra Programa... ...y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria... Y también les emplazamos a Radio Sapiens, radiosapiens.com, que emiten nuestro programa los domingos y que es una radio online de carácter divulgativo. Nos marchamos y lo hacemos con una frase de Albert Einstein: dice así, Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.